0: Liebe Wochenlieder-Podcast-Fans, herzlich willkommen am Ostermorgen mit dem Lied Wir stehen im Morgen im evangelischen Ergänzungsheft zum Gesangbuch, die Nummer 5. Der Text stammt von Jörg Zink, Melodie hat Hans-Jürgen Hufeisen sich ausgedacht und es ist das Wochenlied für den Ostersonntag neben Christ lag in Todesbanden. Wie
1: immer dabei, Katrin Mette, ich bin Pfarrerin und arbeite bei der Ehrenamtsakademie in Sachsen.
0: Und Martina Hagt, ich arbeite bei der Arbeitsstelle Kirchenmusik. Und
1: neben uns sitzt heute noch eine weitere Person, Christiane Dorn. Sie ist heute unser Gast im Podcast. Liebe Christiane, herzlich willkommen. Danke. Das Hallo, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Ja. Ich stelle Christiane ganz kurz vor. Christiane ist Pfarrerin in Leipzig und sie ist auch Gottesdienstberaterin, das heißt, sie engagiert sich auf dem Feld des Gottesdienstes, zum Beispiel, indem sie Pfarrerinnen und Pfarrer fortbildet oder auch mal besondere Gottesdienste gestaltet. Ich erinnere mich, sie hat die Klagezeit in Leipzig ja mit sich ausgedacht und dann auch mitgestaltet. Christiane, kannst du vielleicht kurz was zur Klagezeit erzählen?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Das war eine wöchentliche Andacht 2021 während der Corona-Zeit. Im Mittelpunkt stand die Klage, wie wir sie etwa aus dem Psalm des Alten Testaments kennen. Menschen aus verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen wurden gebeten, stellvertretend zu klagen, also auszusprechen, was in dieser Corona-Zeit ihr Leben und Arbeiten besonders schwer macht. Und diese Klagen waren eingebettet in Psalmlesungen und Gebet und Stille. Deshalb haben wir das auch genannt, hören, schweigen und beten in Zeiten der Pandemie. Es wurde ja auch über gestreamt, ne? Ja, genau. ich habe es auch ein paar Mal ja, angeguckt.
1: Ja. War wirklich hatte viel
2: Kraft. Und das Besondere war eben, dass die Klagen stehen blieben genau. und nicht nochmal genau. mit irgendwelchen Trostzucker übertüncht wurden. Ja. Und das war sehr eindrücklich mhm. und kraftvoll. Heute reden
1: wir ja über das Lied äh, Wir stehen im Morgen, ein Osterlied. Und Christiane, deswegen jetzt nochmal an dich die Frage, singst du lieber Passionslieder oder singst du lieber Osterlieder?
2: Eine Schöne Frage, aber ich glaube, ich bin da wirklich etwas zeitgebunden. In die Passionszeit gehören für mich Passionslieder und in der Zeit singe ich die auch gern. Die rühren mich an und in der Osterzeit müssen es dann natürlich die fröhlichen Osterlieder sein.
1: Alles zu seiner Zeit. Genau,
2: alles zu seiner Zeit.
1: Ja, und in unserem Osterlied heute, das ist ja sozusagen ein Tanzlied. Also es geht um den Tanz, auch die, auch die Melodie ist tänzerisch. Wie hältst
2: du es mit dem Tanzen, Christiane? Ach, an sich tanze ich eigentlich ganz gerne, aber ähm, mir fehlt völlig die Übung und mir fehlen auch die Gelegenheiten zum Tanzen. Und der
0: Tanzkurs, den ich mal gemacht habe, ist einfach jetzt viel zu lange her. Hm. Aber vielleicht wollte ja ganz schnell das Tanzbein schwingen bei der jetzigen Einspielung. Ich habe nämlich ein Audio mitgebracht, die Chorende der Kirchgemeinden im Leipziger Süden, also der Paul-Gerhard-Kirche in Leipzig-Konnewitz, die haben uns eine fröhliche und ungezwungene Einspielung zugesendet zu diesem Lied. Und da hören wir jetzt einfach ein. Geleitet hat das Ganze die Kirchenmusikerin Elisabeth Kindl. Wir stehen sind deine ersten Gedanken zu unserem Lied? Hast du es schon im Gottesdienst gesungen? Also ich musste einen Moment überlegen,
2: aber ich glaube, ich habe es noch nicht gesungen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber beim ersten Hören empfand ich dieses Lied als sehr leicht, sehr eingängig. Man hat es schnell als Ohrwurm und wird es nur schwer wieder los. Und es animiert tatsächlich zu so einem leichten Schunkeln und Schwingen. Ich schließe
0: mich da mal an. Auch ich würde sagen, dieses Lied hat Urwurmqualität und ich habe das Lied schon oft probiert und angesteckt. Sehr, sehr gerne. Mich verbindet zu dem Thema Tanzen und diesem Lied noch eine andere Geschichte. Ich möchte euch erzählen, dass ich mal ein Seminar gemacht habe mit dem Titel Wenn Gottes Lob Bewegung wird, Tänze, Lieder und Musik zur Bibel und zum Gottesdienst und habe dazu eingeladen, in unserer Landeskirche gekommen sind, 30 Menschen, vor allem Chorsängerinnen, und die wollten, glaube ich, einfach mal erleben, spüren, wie das ist, wenn sie selber singen und wie sich das anfühlt, dann sich zu einem Lied zu bewegen. Also die waren natürlich hochmotiviert, das waren keine Bewegungsmuffel, das hat richtig Spaß gemacht. Und es ging auch hier nicht um wildes Hin- und Hergehüpfe, sondern um Verinnerlichung, um Raum- und Klangerfahrung, eben um viele Erfahrungen, dass es etwas anderes ist, ein Lied nur von der Kirchenbank aus zu singen. Tese-Lieder, Kanons, Lieder zu biblischen Geschichten. Wir sind eingezogen im Prozessionsschritt. Singen zu Christ ist erstanden, das fand ich sehr berührend. Das habe ich noch gut in Erinnerung. Warum unser Lied nicht dabei ist, ist mir heute unbegreiflich. Ich weiß es gar nicht mehr, vielleicht kannte ich es noch gar nicht. Aber das waren Chorsängerinnen, die sich angemeldet haben. Also nicht die normalen, was das immer auch ist, Gottesdienstbesucher. Und ich glaube nehme ich aus meiner Praxis, dass das mit dem Tanzen im Gottesdienst gar nicht so eine einfache Sache ist. Viele Besucher kommen in den Gottesdienst mit einer Haltung, dass etwas für sie passiert, dass sie nicht so aktiv mittun müssen. Vielleicht schon bei dem Gebet und bei Mitsingen der Lieder, aber mehr nicht. Und wenn ich dann gleich noch möchte, dass die alle ins Tanzen kommen, dann kommen viele Fragen, passt das? Darf Wirkt, man das? Darf man das? Wirkt das jetzt peinlich? Ist das der Ästhetik des Raums, des Inhalts angemessen? Mhm. Ja, also worauf ich eigentlich hinaus will, das ist nicht so ganz einfach, da Mauern einzubrechen oder Erfahrungsfelder zu schaffen, die die da äh, befruchtend sind.
2: Ja, die Kirchenbank ist natürlich auch was sehr Statisches, die wir in unseren meisten Kirchen haben. Ne? Genau.
0: Und viel mehr als stehen oder sitzen. Und, und wir sind auf Sitzen in einer Richtung festgelegt. Genau, ja. genau, Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ich denke, dass Tanzen nicht gleich Tanzen ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass man innerlich mit tanzen kann. Also bei unserem Osterlied, wir stehen im Morgen, wer das hört oder mitsingt, so denke ich, kann ich stock gerade in der Kirchenbank sitzen. Der wird irgendwie mit dem Oberkörper oder mit dem Kopf leicht hin und her wippen oder mit dem Fuß mittippen unter der Kirchenbank heimlich. Ich glaube, dass dieser Schwung des Liedes einen mitreißt und wie gesagt, vielleicht zum innerlichen Tanzen. Ja, ja, genau. Und das ist was Tolles und Schönes und das ist super gut, dass wir solche Lieder haben. Und dann noch zu Ostern, dass da ein Tanz der Freude in uns, aus uns heraus singt und rausbricht bei dem Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das
2: ist doch cool. Das ist sehr schön. Und es braucht natürlich auch die entsprechende Begleitung. ne?
0: Ja, singen. Die, sing, die ja. Gemeinde
2: mit nimmt und mitreißt. Hast ja. du jetzt
0: eine musikalische Begleitung? Ja. Ja. Ja, ja,
2: Also weil du kannst ja auch dieses Lied extrem langsam singen und dann wird es. Ne? Ja und
0: einen singenleiter ein, manchmal braucht es auch einen Reiseführer, der die Leute so nett an die Hand nimmt, würde ich jetzt mal sagen, dass das, wohl das wohlgeordnet ist, dass das gut überlegt ist, dass das schon passt, dass sie sich das getrauen dürfen, mhm. und sowas. Ne? Hören wir doch mal rein in unser schönes Lied. Wir stehen Unser österliches Tanzlied, einige Gedanken zur Melodie, ein tanzender Puls im Sechs-Achtel-Takt, ein leuchtendes G-Dur, man fühlt so ganz viel Temperament, das ist flott, das ist lebhaft zu singen, Diese Dreier-Takt bezieht sich auf die G, ein ganz beliebter Tanz und der hat eine sehr einfache, zweiteilige Form. Im zweiten Teil, also dem Refrain, bei dem dreimaligen Halleluja drängt es nach vorn, dreimal dasselbe und jedes Mal rückt, die, drückt dieses Halleluja einen Ton nach oben im gleichen Rhythmus und findet dann den ersten Halbschluss. Und dann wird es ja sogar noch mal wiederholt. Ne? Genau, dann kommt noch mal die Wiederholung und dann kommt aber der, der Schluss, ist dann ein bisschen anders, diese Einkehrschleife, dass das Lied ein Ende findet, auf den Grundton. Ich überlege gerade bei der Osternacht, wenn da gibt es doch so eine Liturgie, wenn man da
1: einzieht, wird doch auch sowas gesungen, es ist immer ein Ton höher, kennt ihr das? Christus ist das Licht. Genau. Christ unser Licht, gelobt sei Gott, Christ unser Licht. Das ist doch ja. so, auch mhm. so eine ähnliche, ja. das scheint auch was mit Ostern zu tun zu haben. Ne? Also, diese so eine, ist ja auch so eine Steigerung. Ja, genau. Ne?
0: Ja, also mit dem Mittel der Imitation, sagt man. Ne? So Selber nochmal, mhm. bloß ein bisschen höher gesetzt. Ähm, äh, und die zweite Stimme übrigens, die da noch drunter steht, die arbeitet ja genauso. Das, die setzt wie ein Kanon ein, das ist aber kein Kanon. Man muss da so eine kleine eigene Melodiewendung machen. Aber auch die fängt ja genauso an. Erstes Mal Halleluja, zweites Mal ein bisschen höher, drittes Mal Halleluja. Ja. Aber der Refrain. Funktioniert auch ohne die zweite Stimme, Der, ne? Die zweite Stimme ist ad libitum, dazu zu singen. Es ist aber nicht Bedingung. Ja. Das Lied funktioniert natürlich auch einstimmig. Ja, diese Melodie ist ganz eng mit dem Text verzahnt. Der Text war ja auch bestimmt zuerst da, vermute ich. Der Text gibt eine einfache Reimform äh, am Anfang vor mit gleicher Silbenzahl und mit dreimal demselben Endreim. Ich also, lese das kurz mal vor, ja. ne? Wir
2: stehen im Morgen aus Gott ein Schein, durchblitzt alle Gräber, es bricht ein Stein. Erstanden ist Christus,
0: ein Tanz setzt ein. Schein, Stein, setzt ein. Gut, aber diese ersten beiden Stellen... Die laufen so dahin und die dritte, also die letzte Stelle Christ ist erstanden, ein Tanz setzt ein. Die ist sozusagen eine Art Höhepunkt, denn da kommt tonal eine sehr hohe Wendung bei. Erstanden ist Christus, ein Tanz setzt ein. Das ist sehr schön. Das ist so ein musikalisches Achtungszeichen. Hier passiert was. Töne und Melodie brechen aus dem Muster vorher aus, befreien sich, gehen nach oben, drängen weiter zum Refrain. Und das finde ich ist cool gemacht und das gibt dieser Strophe unheimlich Kraft und Impulsivität. Noch eine Mini-Anmerkung, mir gefällt auch die kleine Punktierung bei Durchblitzt alle Gräber alle Gräber. Mhm. Und dann, es prägt ein Stein, da haben wir das einzige Mal so einen Bindebogen, wo wir auf eine Silbe zwei Töne singen. Und das bei den Worten bricht, zweite Strophe, Kraft, dritte Strophe, Angst, Ostern und Fest. Schöne Abfolge. Das macht das so weich. Und bei bricht hat man, durch dadurch, dass
2: dieses bricht auf, mit dem Bindebogen auf zwei Töne verteilt ist, ahnt man gewissermaßen das
0: Brechen des Scheines Das ist richtig so, mhm. ja. Und das ist, das ist die Kunst, finde ich, das haben wir ganz oft entdeckt, unseren Wochenlieder-Podcast mit ganz kleinen Mitteln ganz viel zu mhm. erreichen. Mhm. Wie seht ihr das Tanz und christlicher Glaube? Wie passt das zusammen? Vielleicht ist das eher ein Thema für euch Theologinnen, aber ich greife es ja. mal zuerst auf. Für mich ist es ein sehr vielschichtiges Thema, ich habe gelesen, dass in anderen Religionen der Tanz viel selbstverständlicher einen Platz hat als bei uns im Christentum. Und wer in seiner Lutherbibel nachschaut, findet lediglich neunmal das Wort tanzen, sechsmal im Alten und dreimal im Neuen Testament. Und in ganz unterschiedlichen Kontexten so werfen diese stellen auch gar kein klares Licht auf das Tanzen. Also da wird zum Beispiel die Geschichte des Volkes Israel erzählt, wie es abtrünnig um das goldene Kalb tanzt. Und da ist David ähm, da, der vor der Bundeslade hertanzt. Und die und Michael damit die, lacht, die lacht ja, über Ja, genau. Ihn, ne? Und er sagt, ich will vor dem Herrn tanzen, der mich erwählt hat. Ja, also die Kirche hat in den Jahrhunderten in zahlreichen Synoden und Konzilen sich damit befasst und damit gerungen mit dem Tanzen, während, so habe ich gelesen, von den alten Kirchenvätern berichtet wird, dass selbst Bischöfe und Kirchenväter als Vortänzer in der Erscheinung getreten sein sollen. Hm. Aber die Reformatoren, die konnten, glaube ich, dem Tanzen nichts so Gutes abgewinnen, vermutlich deshalb, weil so richtiger Tanz immer irgendwie mit Ekstase und mit Loslassen zu tun hat. Damit meine ich, Einheit aus Körper und Seele, Bewegung und Rhythmus und Spiel. Und wenn der Mensch im Tanz so ergriffen und entrückt ist der Realität... Dann erzieht ja. er sich
2: auch der Kontrolle.
0: Genau, und das und ist glaub, Suspekt. Er, genau, ja. Genau. und, und davor gab es da, glaube ich, mehr Befremden. als.
2: Ja. Oder auch ähm, Angst um diesen Kontrollverlust, mhm. ne, was, was mhm. da passiert. Ähm, also die Vorstellung eines tanzenden Christus ist mir im ersten Moment auch fremd, aber warum eigentlich und hm. ähm, warum kann man sich nicht vorstellen, dass Jesus äh, mit der Samaritanerin am Brunnen noch getanzt hat, nachdem er eingeladen worden ist, zu bleiben. Und ähm, was mir mal sehr eindrücklich gewesen ist, ähm, vielleicht kennt das jemand von euch auch, diese Geschichte von dem tanzenden Gaukler, äh, der also äh, Tanzen als ein Gebet Mhm. versteht. Und also wenn ich die Geschichte noch richtig zusammenkriege, geht es ungefähr so. Ähm, ein Gaukler tanzt ja ein Jahr aus auf den Jahrmärkten und äh, führt also sozusagen ein unstetes Leben, ist dessen müde und äh, will in ein Kloster eintreten oder tritt in ein Kloster ein. Und ähm, dann merkt er aber bald, dass, wenn die Mönche zu den Gebeten zusammenkommen, er so den Eindruck hat, er kann überhaupt nicht innerlich mitbeten, er kann mhm. da nicht so still sitzen. Und dann geht die Geschichte ungefähr so, dass er sich dann eines Tages zurückzieht in eine Kapelle und während also die Mönche singen und er sie singen hört, äh, fängt er an zu tanzen mhm. und tanzt und tanzt und tanzt. Und... Ähm, am nächsten Tag wird er zum Abt gerufen und hat also Angst, dass er jetzt des Klosters verwiesen wird, aber weit gefehlt. Der Abt war so ergriffen von diesem ja Gebet mit mit dem ganzen mit Körper, dem Körper. Hm. dass er also dafür äh, von Herzen dankte. Also tanzen auch als ein Gebet. Und ich erinnere mich, wir haben in der äh, in Stolberg in der Jakobikirche, die hatte 350 Jahre Feier, und da haben wir ein richtiges Geburtstagsfest in und für die Kirche gemacht. Und die ausgeräumt und umgeräumt. Und, und da haben wir auch zu Allein Gott in der Höhe sei er einen Schreitanz gemacht. Das mhm. war sehr eindrücklich. Mhm. Ich habe
1: auch noch eine Erinnerung zum Thema Tanzender Christus. Ne? Ich habe mal ein Foto gesehen von einer, einer Statue, einer Plastik, wo der Tanzende mhm. Christus abgebildet war, in Ostfriesland, also nah am Meer. Und da ist... Äh, in der Skulptur sieht man den Christus und der sieht, also das ist ein Passionschristus, ne? abgemagert, geschunden und trotzdem hat er seine Arme so anmutig über dem Kopf zum Tanz erhoben. Das fand ich auch sehr, sehr eindrücklich, weil da eben diese Passion nochmal drin ist. Ne? Ostern, also, also oder Tanzen assoziiert man vielleicht schneller mit, mit dem Osterthema, aber in der Ponce-Skulptur war es eben mit der Passion vor allem. Und das so. hieß, diese Skulptur hieß auch der tanzende Christus. Das weiß ich nicht genau. Ich weiß, äh, Bernhard Kleinhans hat die ähm, mhm. gestaltet. Oder John Neumeier, ne? das ist die Matthäus-Passion. Da tanzt Christus doch, auch wenn ich ja, mich richtig ja. erinnere. Mhm. Wir gucken jetzt mal ein bisschen detaillierter in den Text rein. Und zwar dachten wir uns Strophe für Strophe. Das sind ja auch sehr kurze Strophen.
3: Ja.
1: Strophe 1, da wird die Auferstehung
0: ja beschrieben oder vielleicht könnte man besser sagen in Szene gesetzt. Ich lese die mal vor. Wir stehen im Morgen aus Gott, ein Schein durchblitzt alle Gräber. Es bricht ein Stein. Erstanden ist Christus, ein Tanz setzt ein. Halleluja. Ein göttlicher Blitz, ein Stein, der bricht.
1: Da fällt mir natürlich der Stein ein, mit dem Jesu Grab verschlossen war. Und dann heißt es, erstanden ist Christus, ein Tanz setzt ein. Und da haben wir dann eben dieses erstmal ungewohnte, aber irgendwie auch umwerfende Bild vor uns, dass Christus selber anfängt zu tanzen. Ja, und wie tanzt er? Wie stellt ihr euch das vor?
2: Also, ich stelle mir vor, dass er sich vielleicht so auch erst ganz sanft hin und her wiegt allmählich die Arme ausbreitet und beginnt, sich zu drehen, so wie Kinder das manchmal machen.
1: Oh, dass er vielleicht erstmal mal so dieses dem nachspürt, dass er jetzt am Leben ist. ja, also, Dem Leben ich, nachspürt, ja. genau, und so allmählich in diese Bewegung kommt. Was ich ein bisschen irritierend finde, das heißt ja, wir stehen im Morgen. Also die Strophe beschreibt ja eigentlich so Bewegung, kraftvolles Geschehen, und dann wir stehen im Morgen. Das klingt für mich erstmal so statisch.
2: Ja, ähm, das, das hört sich statisch an, aber ich musste auch daran denken, dass ja Stehen die Ausgangsposition ist, wenn man anfängt zu tanzen. Und zum anderen, zumindest in unserer Gemeinde ist es so, dass wir tatsächlich am Ostermorgen zunächst stehen, nämlich draußen um das Osterfeuer. Hm. Von daher ja. passt, das passt ganz es ganz doch gut.
1: irgendwie, ne? ja. Hm. Strophe 2.
2: Ein Tanz, der um Erde und Sonne kreist. Der Reigen des Christus voll Kraft und Geist, ein Tanz, der uns alle dem Tod entreißt. Halleluja. Christus tanzt nicht allein. Jetzt wird der Tanz
1: ein kosmisches Geschehen. Erde und Sonne werden einbezogen. Und auch wir Menschen, der Tanz reißt uns mit und entreißt uns dem Tod. Und auch das sehe ich quasi vor mir. Ne? Eben stehst du noch traurig herum, schüchtern in der Ecke. Und dann setzt Musik ein, die du magst und der du einfach nicht widerstehen kannst und schon tanzt du mit. Also so stelle ich mir dieses mitgerissen werden vor. Das kennt man ja auch aus dem aus seinem eigenen Leben, geht mir jedenfalls so. Ich tanze total gern, aber
2: ich brauche immer erst so einen gewissen An Anlauf. Ich ja. <lacht> ja, das kenne ich. <lacht> so. ja, ja. Aber ich stelle mir tatsächlich vor, dass die Gemeinde dann am, am Ostermorgen anfängt, sich um das Osterfeuer zu bewegen. Strophe 3. An
1: Ostern o oh Tod war das Weltgericht... Wir lachen dir frei in dein Angstgesicht. Wir lachen dich an. Du bedrohst uns nicht.
2: Großartig. Also ähm, mich erinnern beide Strophen oder wecken in mir so die Assoziation eines Totentanzes. Also die Darstellungen, die im Mittelalter aufkamen bei den Menschen verschiedensten Alters verschiedener Gruppen dem Tod hinterher tanzen und man damit, wenn ich das jetzt richtig erinnere, zum Ausdruck brachte, dass niemand dem Tod entrinnen kann. Und ähm, das Tolle hier finde ich, dass im Grunde genau das Gegenteil passiert, nämlich alles tanzt dem Leben entgegen oder dem Leben hinterher, Je nachdem, wie die Richtung jetzt ist. Und ähm, der Tod hat das Nachsehen und wird ausgelacht. Also eine ganz fröhliche machende und ansteckende Osterbotschaft.
1: Mhm. Noch zwei kleine Detailbeobachtungen. Ich finde es interessant, dass hier in diesem, im Text der Strophe 3 zweimal die Erwartung durchbrochen wird, welches Wort jetzt kommt. Ja, man würde doch denken, hier kommt Angesicht. Also wir lachen dir frei in dein Angesicht. Und es steht aber da Angst Angstgesicht Gesicht, oder ja. Und dann, wir lachen dich an, du bedrohst uns nicht. Da hätte ich erwartet, es kommt, wir lachen dich aus, du bedrohst uns nicht. Ja? Aber mhm. es ist so auch positiv, konstruktiv gewendet, könnte mhm. man sagen.
0: Strophe 4. Wir folgen dem Christus, der mit uns zieht, stehen auf, wo der Tod und sein Werk geschieht. Im Aufstand erklingt unser Osterlied. Halleluja. Christiane, was, was
1: fällt dir ein, wenn du diesen Text hörst, liest?
2: Also interessant finde ich hier dieses Miteinander von, ja nennt man das so, lyrisches Wir, wir und Christus. Das jetzt so, ja. ähm, wir folgen dem Christus. Und dann erwartet man ja eigentlich, dass es weiter heißt, der uns mit sich zieht oder der uns zieht, nämlich aus dem Tod ins Leben. Aber hier heißt es, der mit uns zieht. Das weckt so bei mir die Vorstellung eines fröhlich tanzenden Miteinanders von Christus und den Menschen, ein Miteinander, wie man heute vielleicht sagen würde, ein Miteinander auf Augenhöhe. Das finde ich sehr, ja, einfach bemerkenswert. Und Aufstehen, Aufstand, Auferstehung, das ist für mich immer wieder eine sehr kraftvolle österliche Assoziationskette. Ja, letzte Strophe
1: brauchen wir jetzt noch, Strophe 5. Am Ende durchziehen wir, von Angst befreit, die düstere Pforte zum Tanz bereit. Du selbst gibst uns, Christus, das Festgeleit. Halleluja. Die düstere Pforte, was ist das?
2: Also ich assoziere damit tatsächlich die Pforte durch den Tod hindurch. Der hat ja schon was Düsteres oder auch etwas Düsteres und... Durch diese Pforte müssen wir hindurch, um tatsächlich mit Christus das Fest zu feiern. Aber Christus gibt uns das Festgeleit.
1: Da haben wir auch wieder dieses auf der auf Augenhöhe sein, ne? also mhm. das ist nicht so ist nicht so hierarchisch gedacht. Das nee. ist toll. Also, also so
2: die Vorstellung, Christus geht an der Seite und führt uns tatsächlich durch diese düstere Todespforte hindurch.
1: Ja und quasi am Ende, ne? also nicht nur ist das das Ende gedacht auf das Ostergeschehen oder ist es sozusagen gedacht auf unser ganzes, unsere ganze Existenz? So würde ich es jetzt deuten. Ne? Also ja, würde ich
2: auch. Ich glaube nicht, dass es, also ähm, Ostern ist ja nicht nur Ostern, sondern ja. Ostern weist ja sozusagen ja. auf, ich sag mal, auf die Ewigkeit ja, hin.
1: Nee, ist richtig, denke ich auch.
0: Es mhm. steht ja auch da, am Ende durchziehen wir. Das genau. ist nochmal so eine Einsammlung von allem. Ja. Über Ostern hinaus. Hm. Mhm.
1: Ja, wir haben noch gar nicht über Jörg Zink geredet, den Verfasser des Textes.
2: Jörg Zink ähm, begleitet mich seit Kindertagen in Form von Büchern von ihm, die bei meinem Vater im Bücherschrank standen. Und ich musste mich allerdings jetzt auch noch mal etwas äh, belesen und weiß unterdessen, dass er 1922 geboren wurde und 2016 in Stuttgart gestorben ist. Dass er, Ich weiß unterdessen, dass er Theologe, Philosoph, Publizist gewesen ist, bekannt durch seine Tätigkeit beim Wort zum Sonntag, seine Auftritte bei Kirchentagen und eben seine zahlreichen Bücher. Und ähm, seine Bibelübersetzung oder vielleicht besser Bibelübertragung hat mich tatsächlich in meiner Jugend begleitet und ich war fasziniert, diese biblischen Geschichten noch mal anders und direkter zu lesen und nahegebracht zu bekommen, eine eingängigere Sprache als das Lutherdeutsch. Und ich glaube tatsächlich, dass Jörg Zink auf eine sehr besondere und eigene Art und Weise den christlichen Glauben mit der Welt und ihren Belangen und Problemen ins Gespräch bringen konnte. Ich habe einen Nachruf von Matthias Dobrinski
1: gefunden, dem Autor der Süddeutschen. Den würde ich euch den würd ich gerne noch mal was draus vorlesen. Also einen Nachruf zu Jörg Zink. Matthias Dobrinski schreibt, man musste ihm zuhören, dem Mann mit der weißen Mähne und den Augenbrauen, die mal einen Kamm gebraucht hätten, wie er da schwebelte, vom Alter gebeugt und mit gewöhnlichen Worten Ungewöhnliches sagte über Gott und die Bibel, die Umwelt, den Frieden. Wenn man ihm zuhörte, dann war es nach einer Weile, als wäre da einer persönlich zu einem ins Wohnzimmer gekommen und hätte einfach angefangen zu reden. Dies war eine Gabe, die nicht viele Theologen haben. Sehr schön. Und was ist jetzt mit Hans-Jürgen Hufeisen,
0: Martina? Das ist aber wahrscheinlich mehr so deine Domäne. Hans-Jürgen Hufeisen, geboren 1954, spielt wunderbar Blockflöte. Es gibt tolle CDs und er ist ein bekannter Komponist. Sein Leben verlief in außergewöhnlichen Bahnen, so würde ich das mal nennen. Er wurde in einem Hotelzimmer geboren. Zwei Tage nach der Geburt verließ seine Mutter ihren Sohn. Hufeisen kam zu Pflegeeltern in ein Kinderheim. Man entdeckte das musikalische Talent Hufeisens, brachte ihm christliche Abendlieder und das Blockflötenspiel bei. Und er nahm an Wettbewerben teil, studierte später Blockflöte, Musikpädagogik und Komposition in Essen. Und war schon während seines Studiums Referent bei der Internationalen Kinder- und Jugendbuchmesse in Duisburg, später Dozent an der Volkwang Musikhochschule Essen und ähm, von 77 bis 91 Landesreferent für musisch-kulturelle Bildung der evangelischen Landeskirche in Württemberg. Er ja, hat dann sein Konzertexamen später abgelegt und seit 91 freischaffend ähm, komponiert, produziert, und selber Musik gemacht. Heute lebt er in Zürich. Ähm, seine biografischen Erlebnisse, die prägten ihn natürlich zeitlebens und die haben ihn aber auch gleichzeitig künstlerisch angeregt und eine enormen musikalischen Schaffenskraft verholfen. Ähm, er spricht selber dazu im Südwestrundfunk 2015. Äh, ich habe viele Musikstücke geschrieben, wo ich heute weiß, das hat eigentlich immer auch mit dieser Mutter zu tun gehabt. Es hat immer was mit Geburt und Leben zu tun. Die Musik hilft mir, die Seelenwelt in mir zum Ausdruck zu bringen. Wenn ich sie in eine äußere Form bringe, nämlich in Klang, dann ist da so etwas wie eine Befreiung. Ich würde es so beschreiben, dass diese musikalischen Formen, er hat sich übrigens auch mit, mit vielen Liedern, mit gottesdienstlichen Bezügen auseinandergesetzt, seine Kompositionen und Interpretationen oft meditativ, melodisch sind, auch teilweise ernst und auch manchmal ein bisschen schwermütig. Aber es gibt auch ganz fröhliche und impulsive Stücke. Aber es ist alles dabei, so wie das Leben ist. Und ich finde das Bemerkenswerte, dass es ähm,
2: sehr, also ich denke zum Beispiel jetzt an, die, äh, an, an sein Weihnachtsoratorium oder so, das hört sich ganz leicht an, aber man hört es sich nicht ab. Mm. Es, hat, es ist ähm, es hat trotz allem immer eine, eine große Tiefe, so dass man es immer und immer wieder anhören mm. Mm. möchte. Und ich könnte mir vorstellen, nach dem, was du jetzt Martina von der aus der Biografie von ihm erzählt hast, ich wusste das vorher nicht, äh, dass diese Tiefe, aus mhm. dieser Biografie da entspringt. und da mhm. aus der Biografie kommt. Genau.
0: Also er hat sich auch an klassische Vorbilder gelehnt, aus der Barockmusik Johann Sebastian Bach. Mhm. Er war aber auch gleichzeitig total offen und weit, neugierig, hat Volkslieder aus anderen Musik, aus anderen Kulturen äh, gesammelt, um sich inspirieren zu lassen. Und er hat wirklich auch für so eine Musik und so eine Religion als gemeinsames Ziel geworben, die Frieden und Liebe in der Welt schafft, Verständigung. 83 hat er große Bühnenwerke geschrieben, auf dem Deutschen Kirchentag, Evangelischen Kirchentag ist er natürlich auch vertreten gewesen und natürlich viel mit Jörg Zink gemeinsam gemacht. Und diese Lieder, gerade auch mit Jörg Zink, da sind einige dabei, zum Beispiel in dem schönen kleinen Buch der Singvogel und anderen Gesangbüchern, die in zu liturgischen und meditativen Tänzen animieren und die auch so eine Körperlichkeit wünschen. Also er schreibt dazu 1992 in der Ausgabe, wie wir feiern können, wenn wir bedenken, wie arm unsere Gottesdienste an Bewegungen und in Gesten sind, wundern wir uns nicht mehr, wenn sie einfach als langweilig und nichtssagend von vielen gemieden werden. Und wir wundern uns nicht, dass ausgerechnet
2: Hufeisen so eine tänzerische Melodie ja. zu diesem Osterlied ja, ja. geschrieben
0: hat. Also wir brauchen Bewegung der Herzen und Bewegung des Körpers und wir brauchen alles zusammen.
1: <lacht> ja, ja. Und wie sieht es jetzt aus mit Ostern, mit dem Lied? Hm. Und dem
0: Gottesdienst? Da gebe ich mal einen kleinen Appell <lacht> ab, Katrin. Ich sage, Menschen, Leute, Kinder und Senioren, alle Hörerinnen da draußen, singt bitte unbedingt dieses Lied. Es macht fröhlich, es macht munter, es gibt Kraft, es passt jung und alt und es ist leicht. Und man nimmt es summend als Ohrwurm nach dem Gottesdienst mit nach Hause. Vorsicht, wirklich Ohrwurmgefahr.
2: Seitdem ich mich so ein bisschen auf diesen Podcast vorbereitet habe, habe ich permanent diese Melodie im Ohr. Es ist <lacht> herrlich. Refrain,
0: ja, ja. Also ich denke unbedingt im Familiengottesdienst zu Ostern singen. Am besten auswendig. Den Refrain kann man doch sofort auswendig singen. Den Text der Strophen könnten eine Kindergruppe oder ein paar sangeslustige Frauen präsentieren. Oder ich mache das notfalls als Kantorin auch allein, als als Vorsängerin und alle stimmen beim Refrain ein. Warum? Damit wir uns nicht an den Liedbüchern festhalten müssen, dass wir nicht dieselbe Haltung haben wie immer, da reingucken und auf nichts anderes achten. Vielleicht ist der Text auch am Beamer oder an der Leinwand. Und dann ist es nämlich auch ganz leicht, wenn ich die Hände frei habe zum Singen, beim Auswendig-Singen, dass die Finger in Rhythmus dazu wippen, manche vielleicht auch klatschen, warum nicht? Oder ich teile Triangelklöckchen aus, die beim Refrain mitspielen sollen. Oder die Kirchenbank, die haben ja immer solche Ablageflächen für die Gesangbücher. Das ist ein sehr schönes, perkussives Moment, wenn da alle so ein bisschen klopfen. Also da kann man viel Beteiligung herstellen auswendig singen. Ich könnte mir auch vorstellen,
1: dass man den Kindern erlaubt, in den Gang zu treten oder vielleicht sogar in den Alterraum und dass sie sich dort drehen und sozusagen frei tanzen können. Die sind da ja ein bisschen ungehemmter in der Regel als, als
0: Erwachsene. Ich ja, würde auf
2: alle Fälle auch vorschlagen, äh, selbst wenn Lieder sonst nicht im Stehen gesungen werden, dieses Lied im mh. Stehen zu singen.
0: Ja, schön finde ich auch diese Zweiteilung. Wir hören bei der Strophe zu und beim Refrain können wir frei uns bewegen und tanzen und machen, dass es nicht bloß wild wird, ne, sondern dass es ein Stückchen eine, eine gefasste Form kriegt, wie bei so einem tanzen. Aber es reicht ja vielleicht auch, wenn man bei diesem Refrain sich einfach sanft hin und her wiegt. Ja, aber dazu müssen vorher die Leute sich meiner Meinung nach hingestellt haben. Und das ja, geht zum Beispiel beim Auswendig singen auch super gut. Alle stellen sich auf, es gibt ein schwungvolles Vorspiel, des Organisten oder der Musikgruppe. Und da darf man sich drehen bei dem Vorspiel schon, weil das schon Halleluja. Man dreht sich in der Bank, man nimmt den anderen rechts und links um sich herum wahr. Und wenn der Gesang beginnt, konzentriert man sich auf die Vorsänger und dann kommt der Refrain und alle schwingen hin und her. Vielleicht auch anfassen, wenn das, wenn wir das dann ist. wieder machen dürfen. Genau. Oder, oder wie Christa Kirschbaum vorschlägt, in einer langen Kette tanzend, also eine Art Polonaise ausziehen aus dem Gottesdienst. Auch eine schöne Idee. Oder man macht es
2: tatsächlich an den Anfang, dass man im Morgen steht vor der Kirche und mit diesem Lied oder dann in die Kirche einzieht. Kann ja. ich mir auch gut vorstellen. Ich
1: plädiere für die Ekstase. Wir haben ja vorhin festgehalten, dass das ekstatische Moment des Tanzens, das ist auch das, was genuin religiös ist. Ja, also, ihr habt jetzt viele Vorschläge gemacht, wie man es auch kontrollieren kann oder eben vorgeben und dann drehen sich alle und so, aber man könnte ja auch sagen, so, oder dann zumindest nach dem Gottesdienst wird es nochmal draußen, ganz laut gespielt und da können dann alle nochmal so wild tanzen, du wie musst es Du bist fürs möchten. Loslassen. Ja, ich bin eigentlich ich für's Loslassen.
2: Ich habe gerade den Platz vor meiner Peterskirche vor Augen und stelle mir vor, dass sich dann Paare bilden und sich, es ist Malzer. ja... Ein Walzer. Genau. Walzer dazu tanzen. Ja, kann dazu tanzen ja. Ja. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Es ist ja. eigentlich du, sechs, acht Takt, aber es geht. Du,
0: du, du, du. Ja, schön. Also lieber Herr Hufeisen, äh, lieber Jörg Zink, wir finden das Lied sehr, sehr schön. Wir sind inspiriert von Melodie und Text und uns fallen tausend Sachen ein, die wir machen. Es braucht nur noch mutige Menschen, die das anpacken. Also ein Lied für meinen Ostergottesdienst
2: steht schon fest.
0: <lacht> das ist doch gut. Christiane, danke, dass du heute bei uns
1: warst. Das war eine, eine lebendige, schöne, sehr inspirierende Folge, fand ich.
2: Ja. Dankeschön. Und ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Hat Spaß gemacht.
1: Bis zum nächsten Mal.